0: Obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! Valiente, divertida, inteligente. Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla,
1: el podcast de Miriam Tello. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes al nuevo episodio de Mujer Maravilla. El día de hoy con un tema, ¿cuál es tu propósito? Y teniendo como invitada a Rose Espíndola. Hola Rose, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo.
1: Para nosotros de verdad es un gusto poderte tener en este episodio como Mujer Maravilla. Porque eh, el tema me parece por demás relevante, ya que eh, tú nos irás contando, conforme vaya avanzando el episodio, el por qué elegir este título para exponerlo o ponerlo al servicio de los demás al hablar de cuál es tu propósito. Quiero comentarles a todos los escuchas que Rose... Es abogada y actualmente ella es emprendedora. Tiene un negocio llamado Roxy Props en donde se fabrican y distribuyen apoyos para yoga. Ella nos va a hablar justamente qué hizo que una abogada actualmente sea una emprendedora y que eso lo tenga como un propósito de vida. Así es que platícanos, por favor, cómo llegaste a identificar justamente ese propósito.
0: Claro. Híjole, Miriam, ha sido un camino de muchas curvas y de muchas cosas que probar. Este, Pues la verdad es que cuando eliges la carrera, y más una carrera tan bonita, tan padre y tan apasionante como es la abogacía, pues crees que vas a dedicarte el resto de tus días a eso, ¿no? Y te visualizas así. Pero, pero no, no, no necesariamente y... Y bueno, ha sido una búsqueda, pero sobre todo interna, ¿no? Ha sido, empecé de abogada, sí ejercí durante cuatro o cinco años. Estuve ejerciendo, estuve en el área de derecho fiscal. Pero, pues principalmente te podría decir que hubo algo dentro de mí que no era feliz. No era feliz. Sí disfrutaba mucho algunas partes de mi trabajo, pero dentro de mí siempre existía como una voz que me decía... No, no es aquí, está allá afuera y así, ¿sabes? No sé, no sé si me explico, pero había algo dentro de mí que estaba insatisfecho. Era una insatisfacción que crecía todos los días y fue pues eso, ¿no? Esa falta de alegría la, la que me hizo buscar otros caminos. Es que de eh, pronto
1: nos pasa que eh, con el cúmulo de información que tenemos en cuestión comunidad, historia, familia y a título personal, nos generamos que tenemos que ser siempre buenos para determinadas cosas porque así son impuestas. Y, y luego con el paso del tiempo vas experimentando nuevas áreas y vas descubriendo realmente eh, a través de la intuición cuáles son esas áreas de oportunidad en donde puede ser tu mejor versión. Eso nos pasa a todos pero de pronto no encontramos el camino para poder llegar a entender nuestro propósito de vida. En el caso tuyo, evidentemente, una abogada en materia fiscal, tal vez inicialmente tu sentir fue ese, que, que justamente por ahí estaba tu propósito, ¿no? Y, y, y creíste que, que eso era lo válido.
0: Sí, sí, Miriam, es correcto. La verdad es que muchas veces nos dejamos influir como tú dices precisamente por los medios por lo que las opiniones de personas que incluso queremos mucho y nos quieren y precisamente por eso nos dan su opinión acerca de lo que podría ser más favorable para nuestras vidas y nos, nos dejamos a lo mejor envolver a lo mejor por por estar pues hasta cierto punto tiernitos, ¿no? inmaduros, etcétera. Entonces, como que dices, ¿no? Sí, sí, sí si esta persona que me quiere me dice que puede ser por ahí un buen camino para mí, pues como que te vas dejando influenciar, pero al final del día yo creo que tu esencia, el corazón, tu intuición, ese ser que eres realmente para pues el final del día, conforme va avanzando el tiempo, creo que te va orientando y yo creo que es vital aprender a hacerle caso. Este No es fácil porque es pues ahora sí que es la opinión del público en general y de la sociedad en contra de lo que te dice pues nada más tu corazón, ¿no? O te dice algo que ni siquiera a veces es tu propia lógica. O sea, simplemente es algo que te vibra dentro y pues hay que hacerle caso, ¿no? Y el camino por lo general eh, hacia uno mismo no es el más sencillo de todos, pero, pero sí es el más satisfactorio siempre.
1: Terminamos dándonos la vuelta. Nos cuesta mucho trabajo confrontarnos con lo que somos y también con la forma natural de encontrar nuestro propósito de vida porque siento que tenemos muchos distractores. Por ejemplo, no tengo duda que cuando estabas ejerciendo tu carrera como abogada y fiscalista, mucha gente te decía, es que eres buena en eso. Sabes que tienes esa habilidad. Eh, seguramente no te dieron un trabajo porque no supieras hacer las cosas, sino porque hubo ingredientes que decían Rose es buena como abogada en materia fiscal. Y entonces eso nubla la disposición de los seres humanos para poder entender nuestro propósito de vida. ¿Qué hizo a Rose comenzar a entender que ese no era su propósito?
0: Fíjate que fue la, la creciente insatisfacción. Este, el trabajo estaba bien, había ciertas cosas como tú dices que disfrutaba porque era buena en ellas, pero la insatisfacción fue la que me hizo decir tengo que hacer algo porque no estoy siendo feliz, ¿sabes? F básicamente fue eso, fue no estoy siendo feliz, no me siento feliz, ¿qué hago? ¿Con qué lleno este vacío que cada día parece más grande? Entonces fue así que, bueno, el primer paso fue decir, yo siempre quise ser eh, a tener que ver algo con el diseño, con la arquitectura, porque es algo que, que cuando lo veo me, me siento feliz de solo observarlo y admirarlo. Entonces hice trámites a ponerme a estudiar otra vez. Este, yo soy egresada de la UDG y la UDG otra vez me abrió sus puertas y me puse a estudiar diseño de interiores. Eh, la verdad es que fue insostenible, estuve ahí solamente tres semestres, fue insostenible ya cuando tienes que trabajar, que no quieres soltar tu chamba de abogada y que tienes que hacer tareas, es una carrera muy demandante el diseño de interiores, bueno, llegó un punto en que no sabía si dormía o no, o vivía o comía o qué hora era, este, me estaba desgastando mucho físicamente y lo dejé. Y a partir de ahí, bueno, te puedo decir que que fue una búsqueda en todas partes estuve eh, organizando eventos deportivos estuve uh, en redes multinivel que también fue una gran escuela para mí estuve vendiendo marketing digital no bueno te podría decir un montón de cosas que estuve haciendo pero yo creo que todos y cada uno de esos pasos y todos y cada una de esas experiencias tan variadas Incluso estuve alguna vez este, eh, de asesor inmobiliario comercial y todos y cada uno de esos pasos fueron los que me dieron la pauta a soltar, a soltar lo conveniente eh, socialmente hablando y entregarme a Roxy Pro, ¿sabes? ¿sabes? Este, estuve alguna vez también de recepcionista en un centro de yoga y precisamente ahí nació Roxy Props. Yo observé que había props, eh, casi en su mayoría, que eran eh, de Estados Unidos, que eh, no eran marcas mexicanas, que no tenían tan buena calidad. Y no, no sé explicarte por qué, Miriam, pero algo dentro de mí dijo, yo puedo hacer esto, puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo a un mejor precio, puedo hacerlo más accesible. En mi vida había hecho nada que tuviera que ver con eso, Miriam, pero algo dentro de mí dijo: Yo lo puedo hacer. Y desde ese, o sea, desde ese entendimiento que yo podía hacerlo mejor, ahí surgió. Y de ahí, estoy hablando que eso fue hace más de cinco años. Y pues empecé a hacerlo, simplemente fue así, ¿no?
1: Justamente de ahí nace el propósito, creo yo, de esa convicción firme que cuando tú estás en ese centro de yoga trabajando, empiezas a identificar ciertos factores que llaman tu atención, porque ahorita también me los vas a, a contar, de por qué, por qué decías, es que esto está elevado, esto no es accesible a o para ciertas personas. Y en ese sentido, de alguna manera social, tú encuentras con firmeza que Rose sí podía generar ese tipo de herramientas para el yoga, que ahorita nos vas a explicar para quien no practica yoga, que son las props, y, este, y entonces encuentras justamente ese propósito, ahí detona, y como tu intuición te dijo, sin saber tú elaborarlos, yo lo voy a hacer a mejor precio y de buena calidad. Cuéntame, por favor, primeramente, que son las props y... ¿Cómo empezaste a notar que no era accesible para todos los niveles socioeconómicos hacer yoga?
0: Sí, Miriam, mira, bueno, primero que nada, los props o apoyos, también se les llama apoyos para yoga, este, son, pueden ser así cinturones, que son un bill cinturón, pero más largo, de dos o tres metros. Este. Que te ayudan a alcanzar las posturas cuando vas empezando, tienes falta de movilidad o a lo mejor tienes alguna lesión, te apoyan a poder conseguir el beneficio de cada postura sin lastimar tu cuerpo o forzarlo lo demás, básicamente esos son los props, hay muchísimos este hace hace más de 100 años en India hubo un, un maestro de yoga, Ayengar que fue, ahora sí que él es el papá de los props, es una persona que fue muy inteligente, muy hábil y sobre todo muy compasiva para darse cuenta que no todo el mundo podía realizar ciertas posturas y a él fue el que se le ocurrió todo esto, es un mundo de, de herramientas para que puedas disfrutar y obtener el beneficio de cada asana o postura. Entonces, yo ahí lo que observé es que definitivamente, bueno, en esos tiempos, ahorita afortunadamente ya son otros, pero eh, las clases de yoga no eran tan económicas, por así decirlo, eran de costos un poquito elevados, y ya hablar de tener tus propios apoyos y props, estamos hablando de que pues era también un costo elevado, ¿no? Entonces, mmm, más nace de la idea de hacerlo más accesible y hacer los accesorios más accesibles a las personas porque yo observé y en mi práctica, que te digo, no soy como tan disciplinada en mi práctica, lejos de lo que pudiera pensarse, de repente soy muy este, dispersa, pero yo me di cuenta de los beneficios no solo físicos, Miriam, sino a nivel eh, estado de ánimo, este, a nivel emocional que tiene el yoga. Entonces yo dije, esto es una maravilla. Y la verdad es que yo creo que tiene un, la práctica de yoga tiene un impacto en la vida de cada persona que lo practica, aunque no seas tan, tan, tan constante o lo hagas diario. Pero la práctica del yoga es una hora de tu día que puede cambiar todo tu día y a veces toda tu semana, ¿sabes? Entonces yo dije... Impactando la vida positiva de una persona a través del yoga, también impactas tu entorno, Miriam, porque cuando tu estado de ánimo cambia, pues vas abriendo tu corazón y vas tratando mejor a los que hay a tu alrededor, compartiéndoles un poco de paz y serenidad. Entonces, básicamente fueron las ganas de impactar, de que las personas tuvieran una práctica completa sin gastar tanto y con una buena calidad, porque pues ya realmente las pocas cosas que yo había visto de props no, no se veían de buena calidad. Y yo pues algo me dijo que podía hacerlo de mejor calidad y pues comencé a hacerlo. Y la verdad es que fue una lucha, ¿eh? o sea, muchas veces quise soltarlo y desertar y no volverlo a hacer, pero pues realmente era, es lo que más feliz me hace y pues a lo que te hace feliz no te puedes negar.
1: No, de ninguna manera y sobre todo tampoco te puedes negar que cuando tienes el gran privilegio de identificar cuál es ese propósito de vida que tienes por cuestiones de altas y bajas en, en los resultados pierdas de vista el objetivo entonces este, esa puntualidad con la que tú lo precisas de no sabía yo cómo lo iba a hacer pero lo que tenía claro es que quería hacerlo y hasta dónde iba y empecé a ver que los que se tenían al alcance no cumplían con la calidad requerida. O sea, eso también es prestar atención en tu intuición y no soltar ni el objetivo y, por ende, tampoco soltar tu propósito. Puedes tener altas y bajas. Yo siempre les he dicho a los escuchas, no es relevante el hecho de que tú tengas altas y bajas. Lo relevante es que tú sueltes tu objetivo y, en consecuencia, tu propósito de vida. Porque fíjate nada más, tú siendo una abogada fiscalista, ahora actualmente te conviertes en una distribuidora y productora de estos apoyos que generan una magia que hace eco en la tranquilidad y empatía con los demás. Yo, yo creo que eso es increíble porque estoy muy convencida que cuando tú realizas una actividad que tiene como propósito hacer el bien, Tú vas a estar en la mente y en la palabra de alguien en sentido positivo. Es decir, cada que alguien escuche Rose Spindola, la va a relacionar con bienestar, la va a relacionar con apoyo en yoga que me permite a mí estar tranquila y me permite estar contenta con lo que me gusta, me nutre, me hace bien y conecto mi cuerpo, mi mente de manera positiva porque debe de ser sumamente gratificante no solamente la distribución, sino la actitud de tus clientas o clientes cuando reciben sus productos, cuando es algo que sientes te está beneficiando. ¿Cómo se vive una experiencia de una distribuidora de apoyos justamente en el yoga?
0: Sí, Miriam, mira, bueno, de hecho es lo más fascinante de esto. Me ha permitido conocer personas increíbles. La verdad es que he tenido la bendición de conocer un montón de maestros que se han convertido no solo en mis maestros de yoga, sino en mis maestros sobre el sobre cómo hacer los props ma mejor, ¿no? Mejorarlos, seguir manteniendo calidad, me han... He tenido una gran bendición. Personas que sin ningún interés me dicen, mira, hazlo mejor así, puedes hacerlo así, o está perfecto, y etcétera, ¿no? La verdad es que he sido muy bendecida y yo creo que, pues, es precisamente el motor de esto, ¿no? Para mí un cliente este, que todo feliz y que luego sube sus fotos y que me recomienda y que incluso después me manda mensajitos, muchísimas gracias por lo que haces, es increíble. Para mí eso eh, lo es todo, ¿no? Y me ayuda a seguir tratando de ser mejor, a tratar de hacer los mejores props y a tratar, a no, no desertar sin importar qué, ¿no? Ese es el verdadero motor, saber que puede impactar la vida positiva de una persona y siento que persona a persona que hace y practica yoga y enriquecemos su práctica de yoga, impactamos a nivel social. Yo siempre lo he considerado así y es algo que me emociona muchísimo pensarlo y pues la experiencia, la verdad es que en estos cinco años yo creo que nunca he tenido algo, alguna experiencia con un cliente que yo diga, no, qué horror, qué bárbaro. La verdad es que todas son increíbles, las personas son increíbles y están pues felices, ¿no?, con el producto y ya para mí eso es lo que hace que valga la pena todo y que me da como la convicción de saber que yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida si es posible.
1: Y es que haciendo justamente lo que haces de manera directa e indirecta estás haciendo comunidad que a mí ese es el motor de Mujer Maravilla, justamente el lograr poder hacer comunidad entre eh, mujeres y hombres que estén dispuestos de manera positiva a impactar en la vida de otras personas. Porque se dice fácil poder construir o emprender un negocio cuando ese negocio no impacta en la vida de las personas y no genera utilidad. Pero cuando tu motor, tu propósito de vida va justamente encaminado, hacer el bien a otro para que otro se sienta bien y, y tú eres capaz de recibir la información necesaria para mejorarlo. Con eso que tú me dices que, que, que esa conexión de comunidad este, en, en maestros de yoga te ha permitido a ti pulirte justamente con la generación de tus propias herramientas que vendes. Es que yo les digo que hacer comunidad es estar en constante escuela porque de alguna u otra manera los temas se enriquecen y van sumando y de esta manera podemos generar una comunidad diferente, alejada de la violencia, alejada de la desigualdad y en donde todos busquemos un fin común que es hacerle el bien a otro y eso te multiplica mil de regreso lo que tú generas. Entonces es maravilloso que tú al encontrar tu propósito estés abonando en construir justamente comunidad y el bien hacia otros. Eh, tu experiencia, me dices, no soy muy constante en hacer yoga, pero esa experiencia, que te ha dejado? ¿Cómo empezaste a incursionar? ¿Te fue difícil? ¿Te fue fácil? Porque de alguna manera hay conexión entre tu propósito y el que de alguna manera te atrevieras a hacer yoga en algún momento.
0: Sí, seguro. La verdad es que uh, para mí la práctica de yoga ha sido, mira, es una práctica muy amplia. Eh, a nivel físico para mí no, no fue complicada. La verdad es que mi verdadera complicación, Miriam, <ríe> viene de la mente. Es que De repente a mí me cuesta mucho trabajo dejar de pensar porque aparte, bueno, yo pienso que es parte de lo mismo que me encanta lo que hago y todo el día estoy pensando en eso, ¿sabes? En un nuevo diseño, en qué tal si esto, o, o en mis clientes. La verdad es que para mí, mis clientes son mi adoración y, y yo, o sea, estoy feliz siempre de estar ahí en contacto con ellos, de que me platican esto, el otro, a veces me comparten sus proyectos, etc. Ese es mi, mi, mi tema más grande en cuanto a mi práctica de yoga. La verdad es que tampoco te voy a decir que soy la super yogui que hace las posturas más complicadas, pero es una parte que disfruto mucho, ¿no? La parte física. Eh, ahorita estoy, re, bueno, en medio de toda esta situación de la contingencia, ya estoy platicando con una de mis amigas que es maestra para retomar mi práctica, pero esta vez, por primera vez, lo vamos a hacer de manera este, privada, individual. Había tomado clases en estudios, ahorita están muchos cerrados. Este, y con su sana distancia y todo, voy a retomar mi práctica personal y le digo, ¿sabes qué? Necesito que sea presencial porque necesito que me observes y tú te vas a dar cuenta cuando estoy pensando y necesito que me agarres y me regreses a este momento. Entonces realmente eh, la práctica de yoga yo cuando la hago la disfruto mucho y nada más es simplemente como eso de que necesito que me estén diciendo, hey, estás aquí, deja de pensar. Entonces, pero realmente una práctica de yoga, número uno, con las malas posturas que tenemos, Miriam, es una maravilla, es una maravilla, tú sientes el descanso y, y, y te empiezas a ser consciente, para mí ese es, ese es el, eh, uno de los más grandes aprendizajes que me ha dejado la práctica de yoga y la fortuna de tener tantos maestros cerca, la postura ser consciente de tu postura, de cómo tiene, sueles estar todo el día mal, o sea, todo mal, o de forzar tus manos en cosas que de repente por ir cargando todo ya te estás lastimando, ¿no? Entonces empiezas a ser muy consciente de esas cositas y esa es una de las principales cosas que yo creo que ya desde ahí, Miriam, si todos nos diéramos la oportunidad de practicar yoga aunque sea una vez a la semana y empezar a poner atención en nuestra postura, nos libraríamos de muchos dolores de lo básico, cuellos, espalda, hombros, porque la verdad es que tendemos a una pésima postura, pero ya con eso yo creo que estaríamos del otro lado.
1: Ay, ni me digas que me siento así como que me estás aventando piedras y más piedras y más piedras, porque eh, es cierto, no entendemos nuestro cuerpo, no lo respetamos lo suficiente, corporalmente nos lastimamos a diario como si fuera eso, un, un autocastigo para no sentirnos bien y, y me llama mucho la atención lo que dices, esa resistencia a la conexión de tu cuerpo con tu mente y el poder dejar y escapar por instantes, esos problemas o esa lluvia de información que traemos encima nos distrae tanto que no logramos tener resultados increíbles en otras áreas entonces de pronto a la gente le dicen es que eres buenísimo para hacer tal cosa es que fíjate que, que, que cantas precioso que eres un excelente abogado eres un excelente médico eres un excelente comerciante pero hay miedos y hay circunstancias que solamente cada ser humano las entendemos y entonces decimos ¿sabes qué? pues si sí, tú me dirás que soy muy bueno en esto pero yo me aterro con tal tema y no lo trabajo. Y, y, y me queda claro que a través justamente de hacer yoga, de contar, fíjate qué maravilla, con apoyos no hay pretexto. O sea, no hay pretexto para decir no lo puedo lograr. Te voy a decir por qué, porque yo en algunas ocasiones tomé algunas clases de yoga y a mí mi elasticidad es pésima, ¿sí? Entonces yo veía que, y yo decía, ¿cómo voy a hacer eso?, eso no lo voy a poder hacer. O sea, yo mido 1.75. Tengo unos brazos enormes, largos. No podía. O sea, mi cuerpo resistía a hacer las posiciones que creo que indudablemente con los apoyos que tú este, distribuyes y fabricas, pues no hay pretexto. No hay pretexto para no conectar y, y me puede fascinar el hecho que vayas a retomar, porque yo no quiero saber qué va a pasar cuando tú totalmente consciente, no solamente este, produces este, todas estas herramientas, sino que conectas ya con tu mente y dejas un poquito de estar pensando barbaridades, Rose. Sí, Vas a ser sí. un monstruo. <risa> en potencia en sentido positivo, la más hermosa, porque entonces vas a, con, con mayor impulso, vas a entender el por qué cada apoyo.
0: Ay, mire, muchas gracias, qué lindas tus palabras. Sí, estoy, bueno, yo también en mi trabajo en, en ese aspecto, este, y me apoyo precisamente en yoga, para tratar de, de, ahora sí que de silenciar mi mente un poco, y definitivamente es... Yo estoy convencida Miriam que yoga es para todo mundo y precisamente a veces ese paradigma que tenemos de que no, es que yo no soy flexible o yo no soy pues precisamente para eso se hace yoga y para eso existen los apoyos para que no te sientas forzado porque también no te voy a decir que no, hay cosas que van a costar trabajo pero para, para eso hay herramientas y lo más importante y un tema que yo creo que cabe, cabe destacar es precisamente también esa gran enseñanza de yoga es para mí la, la básica y de hecho es un principio que se, que se llama AINSA que es el principio de la no violencia y yo en todas las prácticas de yoga las que he ido te lo recuerdan siempre al inicio de la práctica que es no ejercer violencia no solamente hacia nadie más, ni hacia tu entorno, ni a en la naturaleza, principalmente hacia ti mismo. Y la práctica se trata de eso y te enseña precisamente a no ejercer violencia con tu cuerpo. Entonces, realmente es una maravilla. Yo invitaría a todo el mundo a que probara hacer yoga, que se diera la oportunidad, que tuviera la apertura. Probablemente pueda pasar que también en algún punto digas, no, no, es para mí. Pero la verdad es que hay mucho que aprender de básicos, de básicos de autocuidado, de básicos de fluir, de básicos de apertura, sobre todo mental, ¿eh? A veces ni siquiera es tanto que el cuerpo haga las maravillas, es la apertura mental de saber que puedes intentarlo y, y la verdad es que las enseñanzas básicas yo creo que a todos nos servirían mucho, ¿no? Cuidar nuestro cuerpo, fluir, soltar, tener paciencia, que creo que nos falta mucho hoy en día, todo, todo queremos que sea expres. Y, y la verdad es que, pues, ¿qué te puedo yo decir? Es para mí ha sido el yoga de muchas formas una, una bendición. Me ha enseñado muchísimo y te digo, no, no solamente en mi práctica a nivel de las posturas y del, del tapete, ¿no? Ha sido una enseñanza de vida en todos los aspectos de mi vida. que La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Solo recomendarlo.
1: Ay, acabas de decir otra, otra cosa también. Entre todo lo que dices que está lleno de verdad, dos cosas relevantes que rescato antes de, de casi estar cerrando. Uno es la no violencia, porque de verdad nos hace falta querernos todos los días, aceptarnos. Y cuando nosotros logramos aceptarnos, fluye justamente tu propósito de vida porque eres capaz de no avergonzarte por la toma de decisiones que generas que no empatan seguramente con muchas de las ideas del común denominador de la gente que te rodea. Cuando tú empiezas a interactuar con ese propósito dirigido de no violencia hacia ti ni hacia los demás, empiezan a llegar a tu vida personas que vibran y que están en la misma sintonía que tú, dispuestas a abrazarte y hacer comunidad. Eso es increíble cuando lo entiendes, porque entonces el propósito se vuelve pasión y como consecuencia se alcanzan objetivos que no, 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 ni siquiera quiero imaginar, ¿sí?, ¿Pero qué pasa cuando decidimos no escucharnos, no seguir la intuición y creer que todo va a ser express Esa es la segunda idea que rescato también de lo que me estás comentando. Como quisiéramos que todo fuera acelerado, estamos acostumbrados a correr, no a procesar lentamente nuestra información y nuestros resultados. Cuando vemos que el resultado no es inmediato, queremos soltarlo. No funcionó. Oye, es que espérate, tal vez no funcionó alguna parte... Algún paso que tú no diste, pero eso no quiere decir que todo tu proceso esté destruido o que no vaya a tener resultados. Entonces, seamos pacientes con nuestro propósito, seamos pacientes también con generar esa empatía y hacer comunidad con gente que vibre igual que tú, porque aquí hay un claro ejemplo de Rose, que siendo una abogada fiscalista, y entra a, a un espacio de yoga como recepcionista, encuentra ingredientes que le hacen descubrir un propósito así es que Rose por favor aquí el tiempo vuela el podcast se va como agua a mí me encantaría que fuéramos cerrando con algunas ideas principales con todo esto que acabamos de hablar que pudieran sumar a, a nuestros escuchas para entender más cuando hablo de propósito qué nos puede funcionar
0: Sí, Miriam, claro con mucho gusto mira yo lo primero que les podría decir es que hagan caso a su corazón. El corazón no miente, este vibra. O sea, sientes una alegría, pero no la sientes con nada. Entonces, es ahí. Y por más loca que parezca la idea, es ahí. Y, y pues simplemente... Sigue, sigue esa alegría, sigue eso que, eso que haces y que podrías hacer mañana y noche y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y no cansarte o no enfadarte o no frustrarte. Síguelo. No importa qué tan loca descabellada sea la idea, síguelo. Porque esa alegría que te causa en el corazón es la que te va a dar la fortaleza para hacerlo a largo plazo porque es algo que disfrutas. Y en el disfrute está poder hacerlo a largo plazo, sostenible, constante, disciplinadamente. ¿Por qué? Porque te gusta, porque lo disfrutas, porque te alegra hacerlo, porque pone una sonrisa en tu corazón y te emociona y dices, sí, Y eso ahí es, cuando sientas esto, ahí es. Y puede ser la idea de negocio más loca del mundo, pero ahí es, y esa alegría es la que te va a dar la posibilidad de que sea sostenible a largo plazo. Nada es a, la, a corto plazo. Ahí va la segunda idea. No existe el éxito de la noche a la mañana. Eso es una mentira. Quien te lo diga, te está mintiendo. Y, y la verdad es que uno a veces dice, ¡ay, de repente le fue bien! Pero si te lo preguntas, esa persona tiene cinco seis diez años dándose de topes. Nada es de la noche a la mañana. Todo planéalo a largo plazo, nada, no te vas a hacer rico, no te vas a, te van a conocer todo el mundo de un día a otro, no existe el overnight, no existe, eso no existe. Entonces, pero la alegría de hacer lo que te vibra el corazón es lo que hace que no importe si es en un año o en 10 años o en 50 vidas, porque disfrutas lo que haces y podrías hacerlo todo el tiempo. Entonces, es ahí, por eso cuando haces algo que te late y te gusta y te hace feliz, no importa, no importa el tiempo, el tiempo es lo de menos. Entonces yo creo que esas son las ideas más, más importantes. Escúchate a ti, no importa qué tan descabellado sea, te van a decir mil veces que te vas a morir de hambre, te van a decir mil veces que en otro lado hay más dinero, te van a decir mil veces que eres un hippie, que estás loco, no importa, la voz más importante es la que está en tu corazón. Síguela, te va a hacer feliz. Y, y bueno, uh, tampoco te vuelvas loco. Una cosa muy importante que yo aprendí de una manera muy dura es si tienes ya una fuente de ingresos estable, no la sueltes por hacer tu negocio al 100%. Eso es un eso es importante. Porque una cosa, sí, te vibra, te hace feliz, guíate por tu corazón. Pero tampoco dejes de usar tu mente analítica. Y si tienes ya una, un trabajo que es el que te da de comer, no, no te estoy diciendo, ay, esto me late, y lo botes y te pongas a hacer eso. Porque entonces, pues también la necesidad te puede hacer desertar por más que ames lo que haces. Entonces, no sueltes tu chamba lo mejor que te da de comer por irte de lleno a lo que te vibra el corazón, ¿va? hay que también tener como esa mente analítica, no los quiero al rato diciendo, tú me dijiste que me fuera por mi corazón y me está, no tengo que comer, no. Hay que, hay que hay algo que se llama camino medio, hay que seguir al corazón, pero hay que ser también muy inteligente financieramente hablando. Pero yo creo que sería lo, lo, lo que yo les diría que fueron los, mis tres básicos, algunos los aprendí, aprendí de una forma muy ruda, este, y, pero yo creo que esas tres cosas para empezar a seguir tu propósito son básicos.
1: ¡Qué hermosa plática, Rose! Mucha paz, mucho entendimiento y excelente conexión. Es un, una, un gran gozo y alegría poder conversar contigo de tu propósito de vida de cómo fuiste encaminando todo eso y estos tips que nos acabas de regalar con tanta congruencia. De verdad, es tan relevante entenderlo porque sea lo que sea lo que te dediques y decidas como propósito de vida, si no lo haces con pasión, con intuición, pero también con mezclar probabilidades, como bien lo dice Rose, vas a tener aún más tropiezos. Me encanta eso que dices, oye, sí, persigues tu propósito, tu pasión, pero si es factible, no sueltes tu ingreso fijo de tal suerte que estés inyectando para que puedas lograr de una manera más acelerada ese sueño y no te hagan desertar, porque después te dicen, ya ves, te lo dije, no, es que no, no es que te dije que no iba a funcionar. O sea, tú estás ahí necia, necio en querer hacerlo, pero yo te dije que no era factible. Y empiezan esas voces negativas a querer destruir tu propósito. Si tienes esa facilidad, entonces, escucha, Rose, lo que te dice. No sueltes una cosa con la otra, verla alternando y el propio negocio te va a indicar cuándo es el momento justo para decir adiós y dedicarte al 100% a ese gran propósito de vida. ¿Verdad, Rose?
0: Es correcto, Miriam, es correcto. Siempre hay que tener ahí, este, seguir el corazón, pero también ser muy inteligente y saber que tenemos básicos que cubrir y luego no descuidarnos y a lo mejor al rato, pues que todo sea un caos, ¿no? Hay que tener ese camino medio y pues como tú dices, tarde o temprano tu propio negocio te va a decir, ya, ya es posible, lo soltamos todo y me dedico al 100 a lo que llena mi corazón. ¿Se vale? Y pues no, Miriam, yo estoy súper feliz de, de estar contigo. La verdad es que adoro estar con personas como tú, que, que les gusta construir, que les gusta hacer comunidad. La verdad es que yo creo que, que somos espejos y si tú puedes ver eso en mí es porque definitivamente existe en ti. Y pues me siento súper, súper agradecida de conocerte. La verdad es que en los últimos meses, en el último año, me han llovido personas como tú y no sabes la bendición que es y la alegría que es y con todas podemos aportar Son personas como tú que desde un inicio sientes como la confianza, la apertura, sientes que estás en un lugar seguro con alguien que sabe lo que es pues construir, dar y saber que pues no somos ni competencia ni hay nada que temer, ¿no? Entonces, no, pues yo estoy súper feliz Feliz, espero que podamos seguir haciendo cosas juntas, este, de seguir en contacto. Me encanta lo que haces, la verdad no he tenido oportunidad de escuchar todos los episodios, he escuchado apenas un par o, o tres, uno, dos y medio que ando por ahí, este, pero me encanta, me encanta, son de una aportación increíble y es escuchar a mujeres que la verdad, te lo juro que los estoy escuchando los podcasts, digo. Yo también, yo escuché eso. ¿no? Yo también. Es <risas> como estar contigo, una conversación contigo misma en tu pasado y es una cosa padrísima. De verdad, muchísimas gracias por lo que haces, pero sobre todo, pues por aportar y por empoderar y por dar información de tanta, tanto, tanto valor. Muchas gracias, Miriam.
1: No, gracias a ti somos espejo como bien lo refieres, todas somos mujeres maravilla y eso no le tiene que quedar ninguna duda a cualquiera de nuestros escuchas, todas somos mujeres maravilla, véanse en su grandeza mujeres, hombres que nos escuchan, este, dense la oportunidad de vivir con un propósito de vida que los apasione. Este, vamos a dejar las redes sociales de, de Rose, obviamente, para que puedan seguirla, tanto al momento de subir este episodio como en nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan tener mayor información de todas las maravillas que ella se encuentra haciendo actualmente, todos los servicios que ella ofrece, de tal suerte que puedas también hacer comunidad con ella y, ¿por qué no?, adquirir productos de los que ella fabrica, que seguro estoy, serán de toda la calidad y con un excelente precio vamos a dejar ahí tus redes sociales muchísimas gracias Rose por esta eh, coincidencia que siempre llamo diocidencia y a todas las escuchas muchísimas gracias por este episodio y estén próximos al nuevo episodio de la siguiente Mujer Maravilla muchísimas gracias hasta bien, luego bien, Rose bien. bendiciones
0: igualmente you. <music>